0: はい始まりました本を読んでは一人ごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいというわけでですねえ今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、えー、一冊紹介して、えー、ゆるりと語っていきたいと思います。はい、えー。本日紹介する本はですね、皮膚、人間のすべてを語る万能の臓器とをめぐる十章という本でございます。はい。こちらはですね、えミスズ書房からですね。はい。え二、ー、2022年、えー、5月9日第一釣り発行となっております。はい。えー、著者がですね、こちら、えー、モンティライマンさんですね。著者プロフィールがどこにあってありましたね。はい。えー、そうですね。オックスフォード大学医学部リサーチフェロー皮膚科医。はい。と書いてございます。はい。で、えー、翻訳者ですね。翻訳者の方が塩崎香織さんでございます。はい。えー、ちなみに役者、えー、略歴、えー、としてですね、翻訳者、オランダ語からの翻訳、通訳を中心に活動、永日翻訳も手掛けると書いてありますね。はい。ということでですね、ま,あ、まずこちらの本を、まあ、手に取ったきっかけでございますけれども、なんでしょうね、なんだったか私も記憶にないんですけれども、<笑>まあ少なくともですね、まあ今の時点でですね、その手に取った記憶はちょっと覚えてないんですが、まあ今の時点での関係性を語るのであれば、まあうちあの息子がですね、まあ、この放送というか、この私の番組でも何度も言っているんですけれども、えー、その脳室周囲白質軟化症というですね、まあ、脳の障害があってですね、まあ、脳性麻痺を持っているわけですね。はい。で、そして、まあ、その、そういった関係で、まあ、発達支援の、えー、まあ、なんていうんですかね、教室というんでしょうか。はい。えー、まあ、そういった発達支援を受けているわけですね。はい。で、まあ、週のうちですね、2回かな。まあ、うちの妻が大体行ってまして、まあ、たまに、たまにっていうか、まあ、タイミングが合えば私も行くことあるんですけれども、えー、そのうちの一つがですね、えー、シェルハブメソッドというですね、えー、まあ、なんじゃそりゃっていうふうに言われるかもしれないんですけど、私もそのシェルハブメソッドをしっかり理解してるわけではないんですが、まあ、とにかくその、なんて言うんでしょうね、脳性麻痺とか脳質周囲白質難可症の方にいいんじゃないかっていう方法論ですね。はい、まあ。ちなみに私の記憶が確かならば、シェルハブメソッドのシェルハブという部分ですけども、え確かシェルハブさんという方が提唱しているメソッドだなので、シェルハブメソッドという名前だったと記憶しております。はい。で、まあ、えー、やること、としてはですね。まあ、この皮膚とかに、皮膚にというか、えー、こう、触れるんですね。まずね、そう、なんか手とかにですね。<笑>すげえ。もう、この分かっていない私が説明するとですね、どんどんチンプになっていく気がしてですね。まあ、これ説明するんだって言ってるんじゃないかという気がするんですが、えー、っと、ちなみにたいですね、その、シェルファウメソッドで、えー、使われるまあ単単語っていうのかな、えポンポン牛っていう,いうのでまあなんかシェルファメソッドは表される気がするので今紹介しているんですけど、例えばですねまあ右手を、えー、片側の方からですねえまず、えー、なんて言うんでしょうねこうポンっていうのはこうた叩くという軽叩くと語弊があるかな軽くふ触れるようにですね。置くんですよね。それをポンポンポンってこう、指先の方に向かって、まあ、3箇所ですね。いや、嘘だんポンポンポンポンだから4回か、えー。上腕側に2回。位置はずらしますけどもね。えー、そして、えーうん、上腕側に2回っていうか、片側からこう、うんっと、場所を変えて、ポン、ポン、ポン、ポンって、こう、触れていくんですね。でその後ポンポン無牛なので同じ箇所をもう一回ですね片側から、えー、無牛無牛ってちょっとこう握ってあげるんですねはいで最後ですね、まあ、指先を1、ね、親指から握っていくとそ,そ,そ,そしてその時に、えーまあ、数字を数えながらですね12345と、えー、やっていくんですけどそれをまあ腕両腕やったら、まあ両足やって、またあの別の箇所もやるっていうのが、まあ準備みたいな感じなんですかね。まあ、毎回必ずやると思いますし、で、それ以外にもですね、あの、なんていうんですかね、今説明できないような<笑>、いろんなこう、やり方というか、まあ方法論というか、方法論なのか、まあ、はい、まあ、ね、なんだ、トレーニング方法というのか、何と言うんでしょうね。トレーニングではないんですけれども、はい。まあことをやるんですが、まあ基本はこのほの、さっきも言った、ポンポン無理ですね。まあおそらく、まあこれ私全然その理解してない中で言うので、完全にあの推測のレベルですけれども、多分神経とかにこう刺激を与えてるんだと思うんですよね。うん。で、まあその神、まあ要は抹消というんですかね、まあ脳、脳から離れてる部分の方からこう刺激を与えることでですね。離れている部分からって公平があるかもしれないですが、まあ、脳に刺激を送っているっていうことになるのかなぁと、私は勝手に推察しております。はい。え、まあ、ご興味終わり、ここまで聞いてご興味終わりの方はですね、シェルハブメソッドですね、と、えー、検索していただければと思いますけども、はい。まあ、そんなこともあってですね、まあ、息子の、まあ、なんて言うんでしょうね、そ二つを考える上でですね、やっぱり皮膚からの刺激みたいなことはですね、まあなんかこう、まあ、そこに思いを馳せることがあるわけでございます。えー、あともう一つですね、まあ日頃、まあ薬局の現場でですね、まあご高齢の方々と、まあ、お話をする機会があるわけなんですけれども、まあ、そこでですね、まあ必ず大体、た、ま、い、あ、まあ話題に上がるのが、必ず大体どっちなんだいって話なんですが、まあ、その認知症みたいな話ですよね、えーまあだいあの。よく言われるのが認知症になりたくないとかですね、まあ、迷惑かけたくないみたいな、家族に迷惑かけたくないとかっていう話を、まあ、そういった思いをですね、まあ、聞くわけなんですけど、でまあ、なんていうんですかね、その認知症ということを私もちゃんと理解してないんですけど、もう理解してないことだらけで、ですね、まあ、本当に、まあ、あれですよ、認知症に限らずなんですけどね、はいまあ、私自身も本当にもうほんとポンコツ野郎だなと毎日思いながらでも日々過ごしておりますけれども、まあ、それはさておきですね、あのまあ、認知機能というか、認知するっていうのはどういうことかと、まあ、考えてみると、まあ、その俗に言う五感ですよねその目目、目で見る。耳で聞く、まあ、鼻で匂いを嗅ぐ、まあ、あとみ、えー、味覚かだから、あの、口の中でですね、まあ、味わう。そして、まあ、触覚ですね。触れるとかですね。でも、触れる際の刺激っていうのは、まあ、皮膚が担っているわけでですね。で、まあ、ご高齢の方々を見ていると、まあ、ね、よくあの、ご高齢の方々、カタカタって聞いて、皆さんどういう人を想像しますか？まあ、やはり皮膚のシワとかですね。あのそういったものがですね。どうしてもそのせい何て言うんですかね。生物学的にと言うんでしょうか？まあ、だんだん増えていきいくんですよね。まあ、老,老化をするしていくとはいまあ、それがあるあ。ある意味しても不自然というかはい。まあ、ところなわけなんですけど、まあそのアンチエイジングとかそういう話はさておきなんですが。まあおそらくなんですけど、これも私の勝手な推測の域の話なんですが、まあ目で見る、まあ視力が落ちるとかですね、まあ、耳、まあ聴力が落ちるとかってなると、当然その世界の認識が変わるんじゃないかなと、まあ私は勝手に思っていまして、まあそれがですね、その脳というか、まあ脳内にどういう影響を与えるのかなと考えるわけですよね。えーっとまあ、それをそういうふうに考えるようになったのは、私がまだ薬剤師として駆け,け出しだった頃にですね、えー、を思っていた、ある意味おごりに近いような、えー、考えがありまして、で、それはもう当然今、今ではもう捨てさ、そのおごりのような考え方捨て去ることにもなりましたし、それを教えてくれたのは、まあ、患者さんだったわけな、患者さんたちというか、はい、だったんですけど、まあ、なんかですね、こう、今よ,よく薬局でこう、そういった方、あの、ご高齢の方々が、まあ、ぼやいていくわけですよね、えー。何もやることがないし、もうね、あの、早くお迎えが来ないかな、みたいな。まあそれを冗談のような本気のような感じで言われたりすることがあるんですよ。はい。まああるいはですね、もう、もう飽きたと、生きることに飽きたよとかつって言ってですね、もう、いや別に本当になんかこう思い詰めたような感じじゃなくて、さらっと言ってくんですよね、皆さんね。で、その度にですね、まあ私、その、まだ若かった頃ですね、に思っていたのは、まあそう、そうなりたくないなというか、自分が、その、その目の前の人と同じ年ぐらいになったときにです、ね、まあ、そういうことを言,言いたくないなと思っていたわけです。はい、で、まあ、そのためにはどうすればいいのかなと思ったときにです、ね、まあ、なんか趣味とかをがあればですねそうならないんじゃないかと、まあ、思っていた時期があったわけですね。で別にそ,んそうですね多分悪気もなく趣味とか何か何なないいいでですすかとかかとと聞たたことはあったかもしれないですねでそれは、もうある種私のですね、趣味があればきっとあのたあの楽しく生きれるんじゃないかという、まあある種の、なんていうんですかね、結局若いから、なんつうのまあ、そのご高齢の方の、まあ、気持ちだけじゃなくてですね、まあ、その感覚がわからないからこそ言える言葉だったんじゃないかなと思いますね。うん。まあ今でも自分自身がそうありたいか。とか、そうなりたいかとか、そうなりたくないとかっていうレベルで言えばですよ、その他者にそういうことを言うか言わないかはさておきなんですけど、まあ、そういう意味で言えばですね、まあ、なるべく、あの、なんて言うんだろうな、まあ、年齢を重ねても、あの、なんだろうな、まあ、楽しく生きてい,たい生きたいと、楽しく生きていたいなぁとは思う、思うわけですね。はい。で、なんか話がいろんな方向に行ってるんですけど、でもここからが今日の本の話にもつながるんですけど、まあ、えー、最近思うのはですね、あの、趣味とかがあってもですね、やっぱその、老化によってですね、まあ、カレーの、まあ、年を重ねることで、まあ、感覚期間の衰えというものが出てくるので、まあ、できなくなるっていうことがあるわけですよ。まあ、例えばですね、まあ、音楽を聴くにしても耳が聞こえなくなってきたら音楽を楽しめないっていこともあるでしょうし、あるいはですね、視力が落ちることでですね、まあ文字を読むのが大変になってくるっていうことがまあ出てくるんだと思うんですよね。まあそれはそういったお話を聞いたことがあるからなんですけど、はい。いやね、それこそ目の前の患者さんがですね、言うわけですよ。いやー、本ね、もう今最近読むのがね、辛いのよ、とか大変なのよ、みたいな。もう疲れてしまって、とか。まあ、確かにそうだよなと思ったわけですね。で、うん、何が言いたいかと。いうと、<笑>えっと、例えばね、じゃ今、ど、まあ私もこう、なんて言うんでしょうね。本を読んでは独り言ラジオと言ってですね、本のことについて語っているので
1: 、まあ今は
0: ですね、まあ本について、まあ、ごめんなさい。本についてですね、ちょっとまあか語りますけれども。まあ、今はですね、本を読むのに何不自由なく本を読んでいるわけですが、これがですね、目、まあ、視力が落ちる、まあ、老眼とかもね、ありますからね、まあ、読むのが大変になってきたときにですね、果たしてそれでも本を読むのかと、そ,そのときに読む、読みたいという気持ちになるのかですね。まあ、そういったことを考えたときにですね、まあ、それはなかなか難しいっていう人が出てきてもしょうがないなと思うわけですよ。なんか、ごめんなさい、言ってるようになくなってきましたけれども、はい。なのでですね、そこでやっとこう皮膚の話になるわけですけど、まあ、要はその感覚器官っていうのはその世界を認知するためのまあ手段というか、まあ、ツールなわけですよね。で、皮膚の感覚っていうのもですね、多分おそらく皮膚がになっているわけで<笑>、当たり前のことを言ってますね。はい。まあ、例えばその認知症とされる方の中ではですね、まあ、その温度感覚みたいなものがなくなってくる方がいらっしゃるわけですよね。真夏なのにめちゃくちゃ暑い服を、あの分厚いダウンコートを着てるくるとかですね。はい。まあ、その逆もしかりだったりするわけですけど、まあ、それもおそらく皮膚の感覚が変わってきているからっていう、まあ、その世界のその状況ですね。がわからない。でも多分、例えば、じゃあ、真夏の暑い時期にダウンコートを着ている人がいたとして、まあ、ダウンコートを着てる人なんで出会ったことはないんですけど、まあ、ちょっと、まあ、極端な例ですけど、まあ、まあ、いたとしましょう。まあ、その時にですね、おそらく認知機能、本人の認知としては、まあ、なんかその、要は、世界、世界とかその時の状況ですね、真夏の暑いということが認知できていないと。まあ、それは皮膚によるものなのかどうかわかんないんですけど、まあ、だとしてですね、でも体はですね、その結果、こう、汗をかいたりとか、まあ、ね、あの、なんだろ、別の、その、なだ、脳の方では、脳の方ではなのかな、まあ別の部分にですね、何んちょっとうまく説明できてないですね。はい。<笑>ま体の別の部分にはですね、支障をきたしたりするわけですよね。まあ、例えばもしかしたら汗をかくかもしれないですし、はい。なんだろうね。ちょっとうまく説明できてないっていうか、そもそも多分ちゃんと理解できてないからなんだと思うんですけれども、はい。まあ、そういったことが起こりうるわけで、それはおそらく皮膚の、まあ、老化によるものなのかなとか勝手にまあ、想像していたわけですね。なんでまあ、そういった皮膚についてはですね、まあ、息子の<笑>、息子の件だったり、まあ、目の前で、えー、接すするですね、その患者さんとのお話の中で、ですね、皮膚については、まあ、常々こうあの興味、関心を持っていたわけで、まあ、そこで出会ったのが、ですね、この皮膚、人間のすべてを語るという本でございました。はい、ここまでで16分、ですね、本との出会いについて語るだけでこんなになってしまいましたが、一応、本の紹介をしていきたいと思います。はいえー、まずです、ね、<笑>帯の文言を読んでいきたいと思います。はい。まずですね、これなんつうんですか、性病詞っていうんですかね、えー。こんな一言が書いてありますね。知ればきっと元気が出るとですね、書いてありますね。そして、はい。それは自分と世界の境界にあるものいえ、それは自分そのもの。科学、医学から社会学、心理学、歴史までを含む広大な皮膚の世界を巡る旅は発見の連続。米 A で大好評を得た2019年英国王立協会科学図書賞最終候補作の待望の翻訳。と書いております。はい。あとはですね、ミスズ書房の方はだいたいそうなんじゃないかなと私は勝手にまあ、思っているんですが、まあ全部ミス情報の本、何冊かしか持ってないので、はい。ええー、いやでもね、いい、いい本が多いって思うんですよね。読んでもないのに。<笑>ごめんなさい。はい。ちなみに、まあ、あの、はい、えー、その、せ、なんだ、背拍子の、背拍子にですね、この本の内容をですね、まあ、なんつうんですかね、こう、要約のように書いてある手かなんていうんですか、紹介文っていうんですかね。うん。まあ、チラシのような、まあ、文言になるんじゃないかなと思うんですがそこも読み上げたいと思いますねこのバーコードがあ,のある側というんでしょうか、はい、そこの文言を紹介していきたいと思います自分が皮膚の内側に隠れていると思ったら大間違い皮膚こそ自分そのものであり常に私たちを語っている特にアイデンティティとの関連では皮膚の色に格別の関心が置かれがちだが皮膚はもっとずっと多彩なやり方で私たち自身を形作っているそして健康美容といった生活面はもちろんのこと哲学や宗教言語にまで単なる物質的なあり方をはるかに超えた影響力を及ぼしていると者あ著者は言う本書が提供するのは著者の専門である科学医学はもちろん社会心理歴史などの領域を含む広大な皮膚の世界を巡る旅だポケットからか鍵を取り出してドアを開けるという動作一つとっても皮膚がどれほど精妙に機能しているかもしあなたが意識したことがなかったならきっとこの本の随所に発見が待っている卓越した案内人である著者と共にこの大きな旅を終えた時には知りたかったことすべてを見て回ったように感じられるだろう自分の皮膚の実力を知るだけで私たちは小さな支えを得るなぜなら、それはつまり、私たちが何者であるかを理解することだからだ。はい。どうですか、皆さん。この文章、私はですね、この文章を今読みながらですね、結構ワクワクしてしまっておりますね。まあ、ちなみにですね、この本はですね、買ってまだ積んである状態でございます。はい。ほぼ読んでおりません。はい。ただですね、そんな本なんですが、この紹介文を読むだけでですね、まあなんかこう、すごいワクワクするんですね。はい。まあそんな本なんですが、あと最後に、最後にというかですね、目次の方をですね、目次の文言を紹介していきたいと思います。こちらの本はですね、全部で10章でですね、構成されております。ちなみにページ数はですね、これは、はい。えー、参考文献とかのところには、あとは、あれか。参考文献のところとかはですね、これは何つうんでしょう。ローマ数字、ローマ数字じゃねえの、なんつうんだ、これ。あの<笑>、ローマ数字でいいのかな。はい。で、えー、振られてあってですね。えー、なので、そこはちょっと省いて、えー、最後までですね、その参考文献の手前まででですね、270ページですね、の本でございます。そして、はい。そんな10章で構成される、えー、本でございますけれども、えー、まずプロローグですね。はい。そして第1章、えー、マルチツールのような臓器、皮膚の構造と働き、えー。第2章、皮膚をめぐるサファリ、ダニアマイクロバイオームについて。第3章、腸感覚。腸ですね。大腸、小腸の腸です、えー。身体の内と外の関わり、えー。第4章、光に向かって、皮膚と太陽を巡る物語。第5章、老化する皮膚。しわ、そして死との戦い。第6章、第1の感覚。触覚のメカニズムと謎第7章心理的な皮膚心と皮膚が互いに及ぼす影響について第8章社会の皮膚刻んだ模様の意味第9章分け隔てる皮膚ソーシャルな臓器の危険な側面疾病人種性別第10章、魂の皮膚。皮膚が思考に及ぼす影響。宗教、哲学、言語について。はい、どうですか、皆さん。いやー、私はですね、この、目次の文言をですね、読んだ時にですね、マジかーとなりましたね。いや、皮膚とや、まあね、最初にこの、なんて言うんですか、帯にもね、科学、医学から社会学、心理学、歴史までを含む広大な皮膚の世界を巡る旅という文言がありましたけれども、いや、まあ、まさにですね、この目次の文言がですね、すごくないっすか<笑>何がすげえだったんじゃない。社会の皮膚とかですね。はい。魂の皮膚とかですね。いや、すごいっすよね。まあ、私ね、先ほどあの、老化する皮膚についてはですね、いろいろこう、まあ、なんですか、素人ながら思いを巡らせておりましたけれども。いやー、皮膚ごそうだなって思いますよね、これ読むとね。はい。ということでですね、ちょっとまたこれゆるりと読み進めていきたいなと思う本でございますけれども。ね,ね、皮膚。ちょっとこれは、ひ、必読じゃないでしょうか、なんて<笑>。読んでもいないように進めてみるみたいなね、感じですけれども。はい。いやー、ね、皮膚の手入れとかどうしてますか皆さん。私はほとんどしていないに等しいんですけれどもね。いつだったかなきょ去年じゃないな。まだ1年経ってないと思うんですけど、まあ妻の化粧水をですね、まあ使う程度ですね。しかも洗顔の後にぐらいな感じですけども。なんで本当はその体の全体にですね、保湿とかですね、まああるいは日焼け止めとかそういうこともした方がいいんでしょうね。まあなんとなくですけど。まあ、ただそこまではなかなかしていないというのが現実的なところなんですけれども、はい。まあ、確かにですね、こう、皮膚によってですね、いろいろこう、変化はあるでしょうねっていうのは、先ほどあのこの冒頭、この本を手に取るきっかけとなった私の考えでもうすでに語っておりますので、はい。まあ、そこは、重複しませんけれども、まあ、なかなか面白い本なんじゃないかなと思います。はい。いや、読んでもいないのに紹介する、えー。私は何なんだという話なんですけども、まあ、皆さんもですね、私がしょ、まあ、私が紹介しているですね、いつも文言っていうのは、まあ、ホームページとかにも出ているようなものなので、まあ、もしよければですね、ミスズ書房のホームページ、行っていただければと思いますね。み、行ったことありますか皆さん。ミスズ書房のホームページもですね、もうかなりエキサイティングです、私の中では。はい。なんつうんでしょうかね。す、なん、もう興味関心をそそられる本ばかりという、言い,い方が一番正しいんだと思うんですけど、はい、それと結構ですね、なんて言うんだろうな、トップページ一番上にですね、まあ、本屋さんの本棚みたいな感じでこう発刊されたばかりの新刊というんですかね、がこう並んでいるんですけど、まあ、そこもまたなんかこう素敵だなと思っていつも見ております。はいえーまあ、よくですね、ボイシーの荒木宏之のブックカフェではですね、この三ス書房の本が紹介されるたびに、いや、ミスズショボいい本出すんだよなー、つって。でも高いんだよなー、とかつって。ミスズ価格なんですよー、とかって言ってですね。まあ言うんですけれども。まあさ、確かにこの本、3200円する本ですので。まあ確かにですね、まあお小遣いの中から本を買っていることを考えると、まあちょっと手が伸びにくいかなとも思いますが、まあそこはですね、やはり内容に関してはおそらく、本当おそらくです。何千、何千、まだ読んでいないので。はい。あのきっと、皆さんの知的興奮をですね、まあ、呼び覚ますこと間違いない本なんじゃないかなと思いますので、まあ、皮膚に興味のある方は、ぜひですね、手に取っていただければと思いますし、まあ、私もですね、ちょっとこれをゆるりと読み進めていきたいと思います。はい。ということでですね、今日ちょっと、はちょっとまた久しぶりにまた長めの配信になってしまいましたが、まあ、最後までお聴きいただき、誠にありがとうございます。ということでですね、えー、また次回もゆるりと語っていきたいと思います。ではまた次回皆さんお会いいたしましょう。ごきげんよう